0: Et avec Luc Ferry, mon cher Luc, bonjour. Bonjour Guillaume. Décidément, c'est un week-end particulier. On a vu sur des vidéos un personnage jeter un gâteau à la crème sur la Joconde pour soi-disant euh, des raisons qui sont liées donc, euh, à la lutte contre le réchauffement climatique. Et nous avons bon, <rire> un caractère beaucoup plus dramatique que l'affaire du Stade de France. Alors, heureusement, il n'y a ni mort ni blessé. Le problème, c'est que ça fait la une de tous les journaux européens et que tout le monde commente les failles du dispositif français. Les Français, du point de vue des autorités européennes, remettent euh, la responsabilité du côté de la gestion des supporters britanniques puisqu'il n'y a eu aucun problème avec les Espagnols. Je voudrais savoir ce que vous pensez globalement de cette affaire. J'ajoute un point qui est important. Il y a eu ce week-end une finale européenne de rugby qui a eu lieu au Stade Vélodrome à Marseille avec La Rochelle qui l'a emporté donc, contre les Anglais du Leinster. Et il n'y a pas eu le moindre incident. Donc il y a un problème qui est un problème foot.
1: Ah, ça, c'est sûr, oui. Mais moi, j'en pensais rien. Qu'est-ce que vous en pensez, vous Parce que si moi, je, je vais pas accabler les, les forces de l'ordre. Je crois qu'ils étaient 6800 ou quelque chose comme ça. Ils étaient très nombreux. Bon, mmh. euh, voilà, ce qu'on ce qu dit, c'est ce que disait le commissaire tout à l'heure. David Lebarce. David Lebarce, oui, évidemment. Euh, il faut l'écouter. Il faut c'est quelqu'un de euh, très intelligent. Il sait de quoi il parle. Bon, ce qu'il dit, c'est que la, 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 cette, cette manifestation sportive devait être organisée à Saint-Pétersbourg et que le fait qu'elle soit organisée à Paris, ça a permis à des... Supporters anglais devenir très très nombreux, c'est pas eux apparemment qui ont suscité le plus de problèmes d'après ce que, mm -hmm. que j'ai pu dire dans la presse. C'est alors pour parler comme dans le Figaro les racailles qui se sont greffés sur cette 300 euh, personnes. Oui. Voilà, mais qui ont escaladé, qui ont dépouillé des gens, qui ont commencé à, mm. à semer la violence partout. Et donc euh, voilà, je n'ai pas, pas grand chose à en dire de plus. Non, mais le bar que... dit
0: par exemple quand il y a une confusion, euh, il faut quand même utiliser les lacrymogènes et visiblement oui. les reporters oui. sur place qui d'ailleurs ont été touchés aussi, mais ce n'est pas l'essentiel, les oui. pères de famille. Les enfants qui ont été touchés disent c'est un scandale qu'on ait utilisé lacrymogène. Comment se fait-il qu'il puisse circuler 30 000 faux billets Comment se fait-il que les Anglais aient pu réclamer une billetterie papier alors que partout maintenant c'est une billetterie électronique, comme par exemple pour accéder aux avions Il oui, y, un... mais... y a quand même un problème foot et un problème anglais. Oui, mais
1: là c'est l'organisation sportive. C'est pas, le... c'est ni le gouvernement ni la police là en l'occurrence sur les billets, sur les faux billets. C'est pas, le... c'est pas le rôle de la police de distribuer des billets. Donc, euh, il me semble qu'il y, y a deux sujets complètement différents. Il y a, enfin, il y en a même trois. Il y a la question des manifestations sportives foot qui sont toujours accompagnées de violence. Donc mm -hmm. ça c'est un vrai sujet. Et puis en effet, il y a entre guillemets les racailles qui se grèvent volontiers sur ce type de manifestation et qui en rajoutent. Et, et c'est là que ça devient très violent. Et il y a ensuite euh, la question. Est-ce que la police est suffisamment nombreuse, suffisamment équipée pour pouvoir maintenir l'ordre Mais enfin, ce que je constate, c'est qu'il n'y a pas eu de blessés c'est quand même le plus important donc même si les gens ont été un peu secoués même s'ils ont pris un peu de lacrymogène mm -hmm. dans la figure il n'y a pas eu de blessés, ce qui est quand même vu l'état de, de, de ce stade mais et mais pas la pas fait fait mal, la de bon. c'est performance et puis il y a, y a, y a aussi... la question de l'organisation par la, le football lui-même par l'organisation du football lui-même, c'est ça, mm -hmm. ça qui a dérapé si je comprends bien le plus c'est là mm -hmm. que les, les difficultés se sont accumulées, et puis c'est vrai que s'il y avait eu 15 000 supporters, c'était gérable s'il y en a 100 000 ou 80 000 en tout cas, c'est très difficile. Bon, pour le... je, suis, je suis désolé, mais je non mais l'Euro voilà, 2016. l'Euro la... des... 2016, ordre, on donc...
0: connaît le problème puisque ça a eu lieu en France. Il y a eu des matchs à Wembley pour l'Euro 21. Tout ça a été donc s'il s'agit de l'Angleterre, ça a été contenu. Donc là, c'est peut-être la précipitation, mais il y a quand même des responsabilités à trouver pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure. Et je ne suis pas là pour charger qui que ce soit. C'est tout simplement que là, je secoue les journaux. Nous sommes à la radio. C'est pas oui. simplement les journaux français, c'est les journaux de l'Europe entière oui. et les oui. télévisions de l'Europe, États-Unis. Oui, oui, aux États entière, oui. Voilà, qui oui, oui on s'est
1: ridiculise. Ça, c'est bon. sûr. Ça, c'est pas bon. Je crois que c'est pour ça qu'il y a une réunion aujourd'hui au ministère Matignon, des Sports ou au ministère des Sports. Bon, ouais. Et donc il y a une réunion ministérielle ou interministérielle aujourd'hui. Et donc ils vont essayer de tirer les leçons de ce, de ce fiasco. Et, et en effet, ce qui se profile pour plus tard, c'est la question de l'organisation des JO. Mmh. Et c'est ça qui est extrêmement inquiétant. Et, et donc, la coupe euh, du monde de rugby. Et la coupe du monde de rugby. Et donc, la, la, ce, que, ce qui fait que les Anglais ont moins de soucis que nous, c'est qu'ils ont fait le ménage. Il faut quand même se souvenir que dans les années 70-80, souvenez-vous, on parlait beaucoup des hooligans, ce qui était terriblement violent. Mais mmh. le, la, la police anglaise et la justice anglaise a fait le ménage. Mmh. Ce qui n'est peut-être pas le cas en France. Et notamment du foot, ça, vous avez raison. Bah, c'est vrai que le football, c'est très particulier parce que c'est un sport extrêmement populaire. C'est le, le sport le plus populaire du monde, de tous les sports. Mmh. Et donc, c'est vrai que ça agrège des foules qui sont extrêmement difficiles à gérer. Je vous dis des banalités parce que je n'ai pas grand-chose d'intelligent à dire sur le sujet. Euh, <rire> vous fait, connaissez la célèbre formule. Je suis
0: euh, le football est un sport de gentleman joué par des voyous. Il ne s'agit là pas évidemment des joueurs. Oui, mais, et et, et support, le rugby est, est un sport oui. de voyous qui est qui est joué par des, des, des gentlemen en tout cas oui. la finale a été remportée par Benzema et le Real de Madrid ce qui le rapproche donc euh, du ballon d'or mais c'est donc commenté dans les journaux du, du monde entier au oui, moment. ce qu'il où... rapproche
1: du Ballon d'Or alors qu'il a quand même été condamné à un an de prison avec sursis pour chantage, pour tentative de chantage ce qui veut dire que dans le football, la justice la police ça compte pas, il n'y a plus de règles quoi. le fait qu'on soit condamné ça n'a aucune importance y compris pour des choses qui sont assez effroyables voilà. euh, ça ne compte pas, voilà donc c'est vrai que quand on fait sauter toutes les règles et qu'on s'en fiche intégralement euh, on a des résultats qui sont ceux qu'on a aujourd'hui
0: qui Benzema, qui a quand même réussi donc une deuxième partie de carrière assez exceptionnelle oui. Il enfin, a été alors, on avec en équipe de France.
1: Alors, oui, donc ça veut dire qu'on peut avoir l'admiration
0: de tous malgré des, euh, malgré bah on peut des changer, situations.
1: Peut bah, j'en sais rien.
0: Mmh. <rire> Vous êtes sûr qu'il a changé Question. Euh, euh, <rire> le conflit concernant donc Catherine Colonna va à Kiev. Euh, donc euh, la nouvelle ministre des Affaires étrangères. Il existe un plan franco-allemand. Les Européens, on essaye de résumer la situation. Sont en train de se réunir. Actuellement, pour savoir comment sortir de la NAS, concernant évidemment, euh, bah, j'allais dire, euh, la double pression. C'est-à-dire, nous, on, on menace les Russes d'un embargo sur le pétrole russe. Et, et les Russes, évidemment, euh, font une pression sur euh, l'alimentation dans le monde, en provenance notamment de, du blé ukrainien. Euh, D'abord, cette visite, est-ce qu'elle est importante Est-ce qu'elle elle peut aboutir à quelque chose Et qu'y a-t-il dans ce plan franco-allemand
1: je n'en sais rien parce que ça n'a pas été divulgué. Ah ben Matin décidément. Voilà, ben non, il n'y a, oui, a, à... a rien qui est sorti. Non, ce qui est, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que au fond, Zelensky lui-même finit par dire qu'il faut négocier. Euh, Emmanuel Macron, tout à fait à juste titre, avait dit qu'il faudrait bien qu'il y ait un moment ou un, mm. ou un autre un, une négociation sur le plan territorial et pas simplement sur la question d'échange de prisonniers. Euh, ça veut dire quoi sur le plan territorial Ça veut dire qu'il faut revenir aux accords de Minsk. C'est-à-dire qu'il faut au minimum une autonomie de ces républiques séparatistes du Donbass, sinon la Russie ne se dégagera jamais de l'Ukraine je, je, je suis quand même très surpris qu'on entende partout, notamment de la part des forces de l'OTAN, mais, mais pas seulement, beaucoup d'intellectuels disent ça, l'Ukraine peut gagner la guerre, mais non, l'Ukraine ne peut pas gagner la guerre, ça ne veut rien dire euh, la Russie bah, ne partira veut dire pas du Donbass
0: ce qui veut dire, ce qui veut ouais. dire probablement c'est que l'Ukraine peut gagner la guerre c'est-à-dire qu'il est... ce que ouais. je veux dire, c'est que chacun avait des intérêts ou plutôt des visées différentes. Au fond, les Russes voulaient envahir totalement l'Ukraine. Non, je ne Sans... crois
1: pas du tout. Bah, c'est ce qu'on a prêté comme, oui, oui, comme mais intention. Oui, c'est rien du tout. C'est ce qu'on a dit pour dire, bah, là, ils ont perdu. Mais, mais le, vrai. là
0: où on peut se retrouver oui. ensemble, ouais. c'est qu'au fond, on est face à un conflit qui va durer considérablement si on ne trouve pas un accord. Parce que de l'Ukraine, les Russes ne se que jamais. Dire, oui. Et les Russes n'arriveront jamais à envahir l'Ukraine.
1: Exactement. Et donc, euh, annoncer, comme l'avait fait le, le général dont j'oublie le nom, mais qui était le général qui a dirigé toutes les forces Europe, en Europe, dans l'Express il y a 15 jours, que l'Ukraine aurait gagné la guerre avant la fin de l'été, c'est une imposture totale. C'est pas vrai. C'est un mensonge. Et donc ça justifie cet armement de l'Ukraine oui. par les états unis cet armement massif de l'Ukraine par les états unis qui fait durer la guerre sans qu'on voit de perspective de sortie. Oui. Donc là-dessus, Emmanuel Macron a tout à fait raison quand il a dit, il faudra une négociation territoriale. Il oui. s'est fait littéralement insulter par Zelensky qui a dit, mais non, pas de négociation territoriale, mais il faudra bien qu'il y ait une négociation territoriale, sinon on n'en sortira pas.
0: Maintenant Zelensky, la réclame, cette négociation. Oui, le mais, pas le mais pas territoriale. Pas territorial. Voilà, mais pas territoriale, la... ça veut dire quoi
1: Ça veut pas dire qu va... que, que l'Ukraine doit forcément lâcher à la Russie les républiques séparatistes. Ça veut dire qu'il faut revenir aux accords de Minsk et les appliquer une bonne fois, c'est-à-dire éventuellement proposer une autonomie. N'oubliez pas que certaines villes sont reprises, non pas par les Russes, mais par les forces séparatistes. Séparatiste, ouais. Voilà. Et c'est la vérité. Donc, on oublie tout le temps de le dire, c'est en partie une guerre civile. C'est ça aussi qu'il faut comprendre. Pour ça que je vous dis tout à l'heure, c'est pas au hasard que je le dis, euh, la, la, la prise de Kiev, ça n'avait pas de sens, parce que y a, personne ne soutient la Russie à Kiev. On est bien d'accord. Tandis que dans le Donbass, vous avez ces deux petites républiques séparatistes qui, au moins en partie, euh, soutiennent la Russie. Et donc c'est une situation donc complètement différente à l'est et au sud de l'Ukraine, de la situation de, de l'Ukraine à l'ouest. Voilà. Et donc euh, dans la mesure où les, les Russes sont soutenus, en tout cas au moins partiellement, par une euh, par ces deux petites républiques séparatistes, c'est pas l'ensemble du, du Donbass, mais c'est ces deux petites républiques. Mais c'est quoi C'est peut-être deux millions de personnes quand même. C'est pas rien qui reprennent. Des des villes. Et donc, on a là une situation qui, euh, qui ne s'arrangera pas si on n'a pas une négociation aussi sur la question de l'autonomie de ces tout petites en bord, références. Ça veut voilà. dire
0: qu'on va aboutir à une situation euh, à la Yougoslave, euh, telle oui. qu'on l'a connue. C'est-à-dire oui. qu'on finira par obtenir une partition. Vous, allez, avoir, vous oui. allez voir, voilà. au lieu d'une Yougoslavie voilà. version Tito, une Yougoslavie complètement séparée entre les Exactement. Serbes, les Slovènes, etc. Mais Exactement. Exactement. Et dans des proportions.
1: Pense, vous avez tout à fait raison. Simplement, je pense que c'est ça que l'Allemagne et la France devraient mettre sur, le, sur la table, parce que sinon on n'en sortira pas, parce que au fond, les nationalistes ukrainiens et les nationalistes russes ne feront jamais de, de concessions. Mm. Et donc aujourd'hui, ce qui est clair, c'est qu'il y a eu un, une espèce de re regain national compréhensible mm. en Ukraine, et donc personne ne nie que ce soit... Euh, que la, la Russie ait évidemment tort d'avoir envahi l'Ukraine, et que d'autre part, l'Ukraine mm. a une réaction extrêmement courageuse et, 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 et admirable, mm. mais néanmoins, vous avez affaire à deux nationalisme qui, qui ne s'entendront pas s'il n'y a pas une, une force extérieure pour leur dire voilà il faut une négociation sur le plan de l'autonomie sur le plan territorial non pas au sens où on abandonne euh, c'est je crois c'est je ne sais plus quel, quel diplomate américain de très haut rang a dit il faut que l'Ukraine accepte de, 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 de céder les républiques séparatistes il y ait des concessions territoriales il mmh. faut pas dire les choses comme ça c'est pas des concessions territoriales faut il faut qu'il y ait une négociation territoriale alors est-ce que c'est l'autonomie ou est-ce que c'est vraiment le séparatisme, je n'en sais rien. Mais il est clair que tant qu'on n'aura on pas cette négociation, et seule l'Allemagne et la France peuvent l'imposer, ou en tout cas la proposer, on ne sortira pas de cette guerre qui devient une guerre mondiale. Hein, parce que vous voyez bien qu'avec le chantage à la famine, c est, c est ce chantage atroce que, la, que Poutine fait peser sur le monde, euh, on, en, on est en vérité dans une guerre qui se mondialise
0: tous les jours. Dernier point, il est important puisque nous approchons de législatives, votre sentiment est évidemment entendu et écouté. Les échos, par par exemple, devant la montée Éventuelles intentions de vote concernant la coalition de Mélenchon ont, oui. ont, ont donc évalué les nouvelles propositions sur les retraites à 100 milliards d'euros parce que finalement euh, ce qui a évolué dans le projet Mélenchon concernant les retraites c'est qu'il n'y aurait plus de décote si on part à 60 ans avec moins de 40 ans de cotisation. Alors, évidemment l'addition augmente oui. considérablement. Oui. Est-ce que vous croyez que la fameuse barre des 290 qui est fondamentale pour avoir la majorité euh, La République en Marche n'est pas certaine de la voir et que soit elle va être obligée de cohabiter soit elle va être obligée de de cohabiter, avec, alors là c'est moins grave, avec le modèle et l'horizon d'Edouard Philippe. Bon, je pense que là, là, je ne sais pas si le, le, l'argent L'expérience politique ouais. qui lui a parlé, le voilà, feeling là, presque. Non, mais là,
1: là, là on ne sait pas parce que ça, ça va se jouer à très peu. Mais ce qui, ce qui est clair, c'est que le, les LR seront suffisamment responsables pour faire des accords avec Macron pour éviter la catastrophe absolue du programme de Mélenchon. Donc, Alors, ce que je remarque aujourd'hui, c'est que ce qui est annoncé comme priorité par le gouvernement, mais enfin, il est clair qu'on est en période électorale, c'est santé, climat pouvoir d'achat. Mm. Donc, rien qui fâche. <rire> personne n'est contre la santé, personne n'est contre euh, la, la lutte contre le réchauffement climatique, et, et tout le monde est favorable à l'augmentation du pouvoir d'achat. Mm. Donc, ce sont des sujets qui ne fâchent pas, donc j'attends. Bah, sauf,
0: sauf les décisions, euh, sauf les banquiers centraux, sauf... Euh, bah oui, si vous fâchez
1: quelques banquiers centraux, c'est rarement eux qui sortent dans la rue. Mm. Hein. Voilà. Donc, santé, climat, pouvoir d'achat, c'est quand même des thèmes qui sont, si vous voulez, populaires et consensuels. Bon, en tout cas, c'est pas des thèmes qui vont fâcher ni Marine Le Pen, ni Mélenchon. En revanche, n'oubliez pas qu'on a 60% de, 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 de notre électorat qui a voté pour des, des partis qui veulent le retour à la, à la retraite à 60 ans, et par conséquent, cette réforme des retraites sera très difficile. Voilà pourquoi, moi, je plaide pour qu'il y ait des propositions nouvelles. Une proposition nouvelle, ce serait l'idée, moi, je pense que c'est vraiment une bonne idée, d'une sortie euh, du travail en sifflet, d'une sortie progressive. Je pense que ça, c'est une vraie bonne idée. Au fond, dire passer tel ou tel âge, alors je ne sais pas 65 ans, 60 ans, 62 ans j'en sais rien, mais négociations plutôt que sur la pénibilité, dire voilà vous avez un mi-temps, vous avez deux tiers de temps vous avez un tiers de temps. En fait on pas à la carte de... quoi. Voilà, pas, pas exactement la carte parce qu'il faudrait que ce soit euh, voilà, réglé par branche, c'est très difficile comme sujet hein, je ne veux pas là en une minute le régler là mais il me semble que plutôt que de dire euh, je suis pour le travail ou je suis contre le travail, bon, il voilà, euh, y, a, y a des philosophies du travail qui sont les unes sont pour, les autres sont contre le travail qu'on considère que le travail, c'est un vecteur de socialisation, les autres, que c'est l'aliénation. Bon, l'idée d'une sortie euh, progressive, je pense que c'est vraiment le sujet qui devrait être euh, mis sur la table. Alors, c'est difficile, je, 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 c'est très technique, mais, mais je pense que ce serait une manière de sortir de ces questions de pénibilité qui sont difficiles à définir, et puis ce serait une manière de proposer quelque chose de nouveau, sinon on va
0: se heurter, on va, on va dans le mur. Hein. Il est 8h57, merci Luc, de toute façon, dans bon, les conversations bon, qui sont prévues, maintenant on n'est presque plus sur la ligne des 65 ans mais peut-être 64 voire moins on verra oui, ça à quand la même rentrée c'est un coup
1: près vous voyez c'est quand même un coup près et ce sera pas ça passera pas donc il faut réfléchir à ce qui peut être 57. nouveau dans cette affaire